0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Sonderserie hier im Podcast Mikro trifft Makro. Anfang des Jahres haben wir allen interessierten Kundinnen und Kunden auf DKDE bereits einige Podcasts zur Verfügung gestellt, die Sie auch dort natürlich hören können oder Sie hören sie einfach hier im Podcast-Feed von Mikro trifft Makro, denn da bekommen Sie die in den nächsten Tagen sukzessive auch entsprechend ausgespielt. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und freue mich natürlich auch über Feedback an die bekannte Adresse podcast.dk.de.
1: Start? Klar! Auf ins neue Börsenjahr. Ein Podcast der DK Bank.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe rund um die verschiedenen Anlageklassen. In dieser Folge geht es um die Immobilien und die Aussichten für 2024. Ich bin Dirk Kuzmann und werde mit Expertinnen und Experten auf die verschiedenen Entwicklungen in den Anlageklassen im Jahr 2023 zurückblicken, aber vor allem auch über die Perspektiven in der näheren Zukunft sprechen. 2023 war in Bezug auf große Krisenthemen an den Finanzmärkten deutlich ruhiger und dennoch haben gerade in den Sommermonaten viele Volatilitäten für etwas Unruhe gesorgt. Zinswende und Rezessionsängste haben die Märkte im Sommer bewegt. Kein leichtes Umfeld auch für die Immobilienmärkte, vor allem nach der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen, was 2023 für die Immobilienmärkte bedeutet hat und was 2024 und vielleicht sogar darüber hinaus gegebenenfalls wichtig werden könnte. Darüber spreche ich heute mit Hendrik König von der DK Immobilien. Hallo Hendrik, grüße dich. Hallo Dirk. Ja, die letzten Jahre, die haben ja viel verändert am Immobilienmarkt. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Erst die wirtschaftliche Unsicherheit und drohende Mietausfälle durch Corona und dann jetzt eine ganz neue Arbeitswelt mit Homeoffice äh, und hybridem Arbeiten und natürlich eine beschleunigte Entwicklung, die wir auch in unseren Innenstädten erkennen können. Denn immer mehr Konsum findet ja mittlerweile online statt und gar nicht mehr vor Ort in den Innenstädten. Und ähm, das waren ja schon in 2020 und 21 viele Themen und nun kam noch was dazu, nämlich die Zinswende, die ja die Immobilienmärkte durchaus auch belastet hat. Nicht nur im privaten Bereich, wo man das natürlich merkt bei den Häuslebauern, die werden ein bisschen zurückhaltender, sondern natürlich auch ja bei den großen Immobilien, bei den Büroimmobilien, Logistik, Hotel und was da alles als Investitionsobjekt dient. Wie sind denn die Immobilienmärkte durch das Jahr 2023 so durchgekommen, so allgemein?
2: Grundsätzlich sind die Immobilienmärkte gut durch 2023 gekommen, wobei das Zinsumfeld natürlich schon das bestimmte Thema war. Wir sehen es daran, dass die Kosten für Neubauten gestiegen sind. Das merkt man ja insbesondere auch, wenn man sich das Thema Wohnungsbau anschaut, wo deutlich weniger gebaut wird. Wir sehen das aber eben natürlich auch bei unseren Bürogebäuden, wo der Neubau fast zum Erliegen gekommen ist und nur das gebaut wird, was auch eigentlich schon vorher vermietet ist oder wenn jemand für sich selber baut. Wir sehen das aber auch natürlich, dass das Angebot, in der Folge dadurch nicht weiter wächst und Investoren und insbesondere auch die Mieter müssen sich eben auf die Immobilien konzentrieren, die heute schon da sind auf dem Bestand. Und ähm, in diesem aktuellen Umfeld warten viele Investoren einfach erstmal ab. Ähm, das betrifft insbesondere eben Segmente, die nicht unbedingt Top-Lagen, Top-Innenstädte sind. Und ähm, wir merken das daran, dass wir hier weiterhin auf der Vermietungsseite stabil sind. Unsere Vermietungsquoten liegen weiterhin bei 95 Prozent und wir sehen hier eine ordentliche Nachfrage nach unseren Flächen.
0: Wenn man jetzt mal so auf die Immobilienmärkte draufschaut als Investor, was ist es denn, worauf man achten muss? Ist es weiterhin dieses altbekannte Lage, Lage, Lage oder ist es vielleicht sogar noch wichtiger geworden als früher?
2: Ja, Wenn du nicht Lage, Lage, Lage gesagt hättest, hätte ich es gesagt. In der Tat, das ist genauso wichtig wie früher, vielleicht sogar noch wichtiger. Die Segmentierung des Marktes hat sich in 2023 noch mal stärker fortgesetzt als vorher. Auf der einen Seite. Gute Immobilien in Toplagen, dort ist die Nachfrage weiterhin stabil. Das heißt, eine Verkehrsanbindung ist weiterhin extrem wichtig, wenn ich mit dem öffentlichen Nahverkehr eben kommen kann. Die Gebäudequalität ist wichtig, die sollte natürlich hoch sein. Und auch das Thema nachhaltig, nachhaltige Immobilien, die dann eben auch für geringere Nebenkosten sorgen. Das ist etwas, was weiterhin gut funktioniert. Auf der anderen Seite merken wir, dass Objekte in Nebenlagen oder in Stadtrandlagen es immer schwieriger haben. Und wenn dann auch noch kein öffentlicher Nahverkehr in der Nähe ist, dann wird es einfach immer schwieriger.
0: Genau, schwierig wird es vielleicht auch bei Büroimmobilien, könnte man sich so überlegen. Es gibt neue Arbeitswelten, wir sitzen viel mehr im Homeoffice als im Büro. Zumindest bei mir ist es so, wenn ich nicht hier im Studio bin, bin ich eigentlich tatsächlich im Homeoffice. Ähm, was heißt das denn für euch als Immobilienfondsmanager? Hat, hat sich da wirklich so viel verändert oder sagt ihr, naja, wenn man die Top-Immobilien hat, ist es eigentlich gar nicht so viel Veränderung?
2: Wir schauen uns schon an, was sind die, die Trends der Zukunft und da hat sich natürlich ähm, einiges getan in den letzten Jahren. Ähm, unsere Immobilien sollen ja nicht nur heute gut funktionieren, sondern sie sollen ja auch in fünf Jahren, in zehn Jahren gut funktionieren. Und ähm, da ist glaube ich, wichtig zu sehen, was macht man im Büro? Und wir merken, dass heute im Büro ähm, viel mehr der Austausch im Vordergrund steht. Kommunikation mit anderen, Treffen mit Geschäftspartnern, Brainstormings in den eigenen Teams, alles, was mit anderen Menschen zu tun hat, das passiert im Büro. Dort, wo ich etwas alleine machen kann, wo ich in Ruhe arbeiten muss, wo ich konzentriert arbeiten muss, das passiert eben eher dann zu Hause auch im Homeoffice und kann ich dort auch gut machen. Und die Immobilien, die eben die Anforderungen nicht haben, dass ich eben große Kommunikationsflächen habe, dass ich ähm, hier kreativ werden kann, diese Immobilien haben es eben sukzessive immer schwieriger. Wir sehen aber auch, dass eben genau das ein Punkt ist, warum es Unternehmen immer wichtiger ist, dass die Mitarbeiter eben auch ins Büro zurückkommen.
0: Das heißt also, das klassische Eckbüro wird immer unwichtiger und es kommt eigentlich so äh, große Flächen, wo man sich zusammensetzen kann, das wird immer wichtiger.
2: Genau, die großen Flächen, wo man sich zusammensetzen kann, wo man kreativ sein kann, das berühmte Google Bällebad, das sind alles Punkte, die ähm, heute einfach die Büros der Zukunft immer mehr mit sich bringen.
0: Ja und dann habe ich ja auch eben schon kurz gesagt, viel mehr Konsum findet eigentlich online statt. Ähm, das heißt, ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie von Logistikimmobilien äh, beispielsweise, die man dann braucht. Ähm, ist das auch so ein Trend, den ihr merkt? Wird das immer wichtiger, so hochwertige und hochtechnisierte ja mittlerweile auch Logistikimmobilien?
2: Ganz klar. Wir haben das während Corona gesehen, dass der Onlinehandel immer wichtiger wurde. Wir haben aber auch natürlich gesehen, dass ähm, das, was wir als Business-to-Business-Logistik bezeichnen, eben immer mehr wird. Ähm, der eine oder andere erinnert sich noch, als das Schiff im Suezkanal quer lag. Das hat, glaube ich, jedem noch mal gezeigt, wie anfällig der Welthandel ist. Und die Unternehmen reagieren damit eben, dass sie wieder mehr Lagerhaltung vor Ort betreiben, die Logistik besser aufstellen. Und ähm, deswegen wird das Logistiksegment eben immer wichtiger. Wenn die Bedrohung ähm, der Transportwege da ist, führt das letzten Endes zu so viel höheren Kosten als die, die Lagerhaltung auf der anderen Seite. Ähm, wir haben davon profitiert. Im letzten Jahr haben uns mit ähm, einem, ähm, Anbieter für Logistikimmobilien zusammengetan, haben uns fünf Immobilien ähm, an fünf Immobilien beteiligt für den Dekomobil in Europa, für den West Invest Interselect. Sehr moderne Hallen, sehr energieeffizient, solar auf den Dächern, Wärmepumpen etc. Und ähm, damit sind wir jetzt in Hannover zum Beispiel, in Gießen, Magdeburg oder eben auch in Berlin und Göttingen dann jetzt vertreten und ähm, bauen den Anteil an Logistik in unseren Portfolien weiter aus.
0: Genau, und da geht es dann tatsächlich aber mehr in die Randlagen rein, wahrscheinlich, oder?
2: Für Logistik ist die Randlage in dem Sinne wichtig. Das heißt, wenn ich in Hannover zum Beispiel bin, wo ich die A2 habe, die ich in Richtung Ruhrgebiet oder Richtung Berlin habe, wo ich genauso gut Richtung Hamburg komme oder eben Richtung Süden. Das ist genau das, was für Logistik eben gut ist. Und wenn dann auch noch im Idealfall eine Eisenbahnanbindung oder ein Flughafen in der Nähe ist, ist das natürlich für Logistik sehr gut.
0: Genau, das sind eben ganz andere Anforderungen an so eine genau. Immobilie als bei einem Hotel oder bei einer Büroimmobilie. Ja, schauen wir mal so ein bisschen nach vorne auf 2024 und vielleicht... Vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus. Was sind denn eure Erwartungen für das aktuelle Jahr, für die kommenden Jahre? Insbesondere, wenn man jetzt sagt, okay, die Zinsen sind jetzt wieder da. Sie sind gekommen, um zu bleiben, auch wenn sie vielleicht in der Zeit wieder ein bisschen runtergehen. Aber es ist ja ein ganz neues Marktumfeld, was man jetzt ja fast ein Jahrzehnt gar nicht hatte, auch im Immobilienbereich.
2: Wir glauben schon, dass es weiterhin gute Gründe gibt für die Immobilieninvestitionen. Denn Immobilien bleiben eben Stabilisator im Depot und mit ihrer traditionell geringen Schwankungsbreite sind sie einfach eine wesentliche Asset-Klasse. 2022 waren sie ja sogar die Asset-Klasse mit der höchsten Performance unter allen, aber eigentlich ist eben dieses Thema geringe Schwankungen genau das, was ja Immobilien eben ausmachen. Wenn wir uns die Immobilienmärkte selber angucken, glauben wir, dass wir hier sehen, dass die Transaktionen wieder anziehen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, gute Immobilien jetzt auch zu attraktiveren Preisen kaufen zu können. Wir haben jüngst zum Beispiel für den Dick-Immobilien-Metropolen ein Hotel gekauft in Dublin, wo wir eben diese das neue Marktumfeld schon ausnutzen konnten. Dafür haben wir uns gerüstet. Wir haben genug Liquidität in allen unseren Fonds, Liegt die Liquidität zwischen 15 oder sogar über 30 Prozent eben am Dickimmobil-Metropolen, dass wir hier zuschlagen können. Dass wir das können, hat man glaube ich daran gesehen, dass wir das in den vergangenen Phasen auch schon immer bewiesen haben. Und ähm, Schön ist immer, wenn man auch von außen gelobt wird. Die Scope Rating Agentur, die regelmäßig auf unsere Fonds schaut, hat uns in diesem Jahr gleich drei Preise verliehen als beste Fondsgesellschaft Europa, beste Fondsgesellschaft global für die Retailfonds und eben auch für Logistik. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass wir hier gut aufgestellt sind in diesen Zeiten. Ja, es klingt auf
0: jeden Fall nach viel Stabilität im Portfolio, wenn man so einen Immobilienfonds drin hat. Wenn wir jetzt nochmal auf 2024 schauen und du müsstest dir jetzt ein Motto aussuchen für dass die Immobilienmärkte, wenn du sagen würdest 2024 steht für mich unter dem folgenden Motto, welches wäre das denn dann? Das
2: ist eine gute Frage, Dirk. Wenn ich so drüber nachdenke, kann ich ganz klar sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Wir haben die Liquidität und wir wollen die Liquidität auch gerne in gute Immobilien, in guten Lagen, die gut vermietet sind, investieren. Aber Wichtig ist eben die Ruhe zu haben, dass man die richtigen Immobilien aussucht und wir können agieren und das Umfeld nutzen, das haben wir in der Vergangenheit gezeigt.
0: Also auch da Stabilität und Kontinuität vor allem. Ja, dann vielen Dank für den Überblick über die Immobilienmärkte, für den kleinen Ausblick nach vorne. Ich hoffe, dass die Immobilienmärkte wirklich so stabil bleiben, wie sie derzeit erscheinen und dass wir da in eine gute, stabile Zukunft schauen können. Und wenn Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, regelmäßig über das Geschehen an den Finanzmärkten informiert werden möchten, dann abonnieren Sie doch auch unseren Podcast Mikro trifft Makro. Dort spreche ich alle zwei Wochen mit unserem Chefvolkswirt Dr. Ulrich Carter über die aktuellen Entwicklungen an den Märkten und in der Wirtschaft. Und wir erklären vor allem auch, den ein oder anderen volkswirtschaftlichen Zusammenhang. Ich würde mich freuen, wenn Sie dort auch zu unserer Zuhörerschaft zählen würden. Den Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und Sie können ihn kostenfrei mit dem Smartphone einfach abonnieren oder hören uns ganz einfach bei Spotify. Und zu guter Letzt noch der Hinweis auf die weiteren Podcasts in der Reihe Startklar auf ins neue Börsenjahr. Diese finden Sie auf dk.de und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Reinhören. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
1: Dieser Podcast wurde zu Werbezwecken erstellt und enthält nicht alle für den Erwerb der etwa hier dargestellten Finanzinstrumente relevanten Informationen. Insbesondere stellt er weder ein Angebot noch eine Anlageberatung seitens der DK-Bank dar. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt, teilweise unter Verwendung von Daten aus Drittquellen. Etwaich enthaltene Meinungsaussagen geben die zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Einschätzungen der Dekabank wieder. Die Dekabank übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und haftet nicht für Schäden oder Aufwendungen, die aus einem Vertrauen hierauf resultieren. Etwaige in diesem Podcast erwähnte Finanzinstrumente können mit Risiken verbunden sein, die schwer abzuschätzen und in die Evaluation einer Anlageentscheidung einzubeziehen sind.